0: 二鄂湖岭南鄂湖，成吉思汗率领入塞的蒙古大军是在大安三年二月，也就是大悲阁火灾的前一个月，从怯律联合上游南下的。据记载，蒙古军先来到了金朝西北边境外阴山以北一个叫做汪古的部族的领地。汪古人本来是金朝的边疆属民，还负有为女真人守卫西北界号的任务。他们扼守的边界。据考证，是金朝的靖州以北，今内蒙古四子王旗直到达尔罕茂明安联合旗的一段界壕。不过，金朝尚不知道此时汪古部首领早已公开投靠了草原上崛起的蒙古霸权，后来还成为与成吉思汗家族世代通婚的帝国新贵。在汪古部首领阿拉乌斯、帖吉、忽里的热心指引下，蒙古大军绕到金界壕。进入阴山以南，向金朝抚州地区边防军发起了试探性进攻，很快夺取了抚州西北的大水落和丰利等地，还暂时攻占了金朝军队的一个重要边铺乌沙堡。金朝前后数十年耗费大量人力物力打造的第一道边防线，几乎没有发挥任何阻碍甚至迟滞敌,敌军的作用。此后三个月，首战告捷的蒙古军退回阴山北部草原避暑休养。界壕以南，金朝的西北边境自北向南分布有三个边防重镇：抚州、昌州和环州。这三座重镇素号富实，人皆永健，战略地位十分关键。其中，抚州下辖柔远、吉宁、封闭、威宁四县，境内有鸳鸯泊、盖里泊、白水坡等众多水源，牧草丰茂，便于军队行进和屯驻。攻入长城以南的蒙古军队，若能占领抚州，就相当于突破了金朝边境三道纵深防御的中心环节。边境失守的急报是四月初传到中都的，朝野皆知。从这一次势头看，蒙古军如若再度南下，兵锋所指应该就是抚州。魏少王派往抚州地区主持军事的，是两位带在直头衔的少壮派将领。平章正使都吉司中和参知正使完颜成语，二人具备丰富的边防经验，负责调度西北和西南的军队，加固工事，准备迎战。同时，西京留守哥十列胡沙虎奉命从西面牵制或策应。不过，在战争初期，金朝军官团的中间大都是在金章宗时期对南宋的冲突中崭露头角、成长起来的。对于新式的蒙古闪击战，他们可谓毫无心理准备。七月，秋风飒起，蒙古军果然大举南下。成吉思汗率领的主力军以折别为前锋，突袭了抚州境内的金军戍浦乌月营。乌月营位于乌沙堡西南，乌月营一失，乌沙堡也再度易主。八月，成吉思汗军进逼抚州，乌沙堡失守后，都给司中被撤。新前线总司令完颜承遇甚至不敢应战，主动后撤到宣平府，将失去掩护的府、昌、环三州拱手让敌。再往南，蒙古军攻陷白登城，进逼西京。哥什猎胡沙虎一时未发，弃城往中都方向奔逃，在翠屏口被蒙古军截击，伤亡惨重。与此同时，成吉思汗的三位皇子术赤。察可台和窝国台率领的另一支蒙古军，也从汪古部戍守的界壕入境，翻越大青山，南出丰州，扫荡西京西边的云内、东胜和五州等地。抚州南边的野狐岭是一道东西走向、蜿蜒五里、海拔一千六百多米的石头山脉。后来，元朝人用“高岭出云表，白昼生虚寒，见谷深叵测，梯等逾摆盘”这样的诗句来形容它的险峻。往来使街行旅，如有幸北上途经野狐岭，一定会惊讶的发现，只要翻过这座山，便骤然闯进了另一方世界。四处散落着游牧民的白色帐篷和战车，养马成群。前往大雪山觐见成吉思汗的长春真人丘处机，伫立在野狐岭上，极目北望，只见满眼寒沙衰草，不禁感叹：中原之风自此隔绝矣。不过。北方南下的骑士，如在同一地方驻马俯瞰，肯定有另一番感叹。自野狐岭向南，便是立于铁骑驰骋的一马平川。因此，野狐岭有一个更具史诗色彩的名字——恶狐岭。这道天险横亘在南北农牧的自然分界线上，仿佛冥冥之中自有天意，要借此将那群纵马咆哮的胡人阻拦在温润惬意的农耕文明之外。大安三年九月，在联失三州之地后，奉命在野狐岭一线布防，阻击蒙古军继续南下的金朝军队。浑然不觉，他们正处在一个自然和历史意义如此关键的地理坐标之上。对于此后野狐岭发生的那场大战，金朝的记载十分简略。大概因为魏少王一朝政乱于内，兵败于外，他自己身死国瘁，记住王师，所以史料大多散佚。遗憾的是，胜利一方蒙古人的记载同样简单，再加上个别与双方记载都局语的南宋传闻之词，使得野狐岭之战的真相十分模糊。据元朝和南宋的史料记载，在野狐岭阻击成吉思汗军的金朝军队数量高达四十万到五十万，显然是夸张了。但是，这肯定是一支大军。金军指挥官是招讨九金和监军蒲坚万奴，二人只听从皇帝的直接调度。前锋是一名叫做定薛的武将，而撤到宣平的完颜成玉在后方充当预备队。列阵之后，双方都未轻举妄动，而是互相试探了一番。金朝派去见成吉思汗的契丹人石抹明安，转身就投靠了蒙古。蒙古派出侦察的西夏人查罕。却留意到金军的骑兵马足轻动，不足为也。看来这支金军人数虽多，却并非训练有素、沉着冷静，要么就是缺乏拼死一战的勇气。于是，蒙古军率先抢占了野狐岭北的山口花儿嘴，双方激战近日。当天日头偏西，金军将率正打算就地扎寨防御，没想到在这个时候。蒙古军左翼万户木华黎对成吉思汗说：“敌众我寡，不豁出命来厮杀，恐怕不易取胜。”成吉思汗颔首。木华黎说完，便带着最精锐的拔都军，一手擎着自己的旗帜，一手挺着长枪，大喊着冲入金军阵中。成吉思汗率主力压上，木华黎一马当先，他的军旗是洁白的底子，上面绘着一弯乌黑的月牙。这个策马横戈、大呼陷阵的勇士，后来成了中原战区的总指挥官。此后十余年中，野狐岭的血色残阳映照下的黑月标志，将是金朝军队挥之不去的噩梦。穆华黎率领死士冲向野狐岭北的金军大阵，很像在滑铁卢战场上，勇士中的勇士内伊元帅奋不顾身率领五千名法军重骑兵。冲击圣让山上的英军阵地，那同样是日落之前决定胜负的一刻。不过，成吉思汗远比滑铁卢的拿破仑幸运，他的格鲁西准时到达了战场。据《大金国志》说，当时有一支蒙古军悄悄迂回到了金军侧后，配合木华黎发动了突袭，大军成国兵不备，出谷冲突，又调一军转出其后，金军忽然腹背受敌，败入山岛。死者遍野，色川。波斯文史书《史籍也说，整个原野充满了血腥气。蒙古骑兵呼啸着追逐四处溃逃的金军，刀砍、枪刺、杀戮、围歼，沿途僵尸百里，败军尾气的军资堆积如山。蒙古军一直追击到快河川，追上了撤退中的完颜成玉军。不久前，成玉撤到宣平。马上就向当地人打听去宣德府的小路，此时他更是如惊弓之鸟，丢下军队，借着夜色掩护，头也不回，一路狂奔到了宣德。十年后，长春真人丘处机带领弟子北上觐见成吉思汗，途经野狐岭，但见白骨皑皑，布满山岭。弟子宋德芳等人指着草丛中的枯骨说：“我辈归来时，定要举行金鹿道场。”超度此地亡魂，这也是此行的一段姻缘。野狐岭战败，给金朝的命运投下了漫长的阴影。经此一役，与真人苦心经营数十年的西北军精锐一朝尽丧。此后有十年左右的时间，金朝再无能力同蒙古军打一场旗鼓相当的野战。南宋还传言，金朝为此投入的百年兵力都消折溃散殆尽。史家甚至评论：“金之王绝于事矣。”野狐岭之战后，蒙古军接连攻占宣德府、奉圣州、德兴府，从此再往南，只剩下中都北面的最后一道门户居庸关。这个险峻的关隘，控扼着横穿太行山的通道中最北面的那一条军都型。折别青石小计，引出了守关的金军，随即歼灭之，夺取了关口。九月，成吉思汗把他的大帐扎在了居庸关南面一片突起的宽阔平地上，此地叫做龙虎台，距离中都不过百里。少数奉命向前方查探的蒙古少马，已经能够遥遥望见平原上那座壮丽的都城了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。